0: О, бабушка, адвока. Я люблю есть картошка.
1: Я, спасибо.
0: Иностранности. С Полиной Ермолаевой.
2: Всем привет, вы слушаете программу «Иностранности». Меня зовут Полина Ермолаева, и обычно я приглашаю в эту студию иностранцев, которые по разным причинам решили переехать в Москву и живут здесь, любят наш город и про него рассказывают с какой-то другой стороны. Но сегодня у программы «Иностранности» особенный выпуск. Немножечко отойду я от своих обычных правил. Сегодня мы поговорим про среднее образование, но не простое, не российское, а зарубежное. О том, как учатся российские дети за границей. Если вы думаете, что это только дети больших чинов, хотела сказать и олигархов, то нет, хотя тоже непонятно. Ладно, предлагаю познакомиться с моими сегодняшними гостями. Дмитрий Старенко у меня в гостях. Это папа. Дмитрий, привет. Здравствуйте. И Евдокия Старенко — это дочка. Здрасте. Как раз, собственно, студент, вернее, ученик средних школ Великобритании И теперь уже ты сейчас куда-то поступила, где-то учишься. Что сейчас? Какой твой статус?
1: Я сейчас э, жду, на самом деле поступаю я в Австралию, в Сидней, в Сиднейский университет. Так меня занесло. Вот, сейчас жду, пока мне университет отправит э, подтверждение.
2: Ну, то есть ты поступила уже?
1: Ну, отправила документы, но еще официально там ну, там еще не учусь. Ладно, мы сейчас будем разбираться. Программа посвящена
2: среднему образованию. Это это не какой-то нерекламный какой-то эфир, что давайте все ездить учиться за границу. Наша задача сегодня понять, насколько отличается зарубежное образование, чем оно хорошо и чему мы, россияне, можем поучиться у иностранцев, как там все устроено. Вот давайте так обрисуем нашу сегодняшнюю задачу. Дмитрий, у вас же вообще трое детей. Да, все э, И все они учатся, учились или учатся за границей, правильно?
0: Да, и в России, и за границей, но в России тоже в иностранных школах.
2: Вот. Во-первых, объясните свою мотивацию. Зачем вы изначально всех повели в иностранные учебные заведения?
0: Ой, это длинная история, но... Но
2: Ну какая-то у вас в голове была причина, зачем?
0: Ну дело в том, что я в свое время был сам разочарован. Школой российской, ну, советской. Советской, да. да давайте. Но история очень простая. Я вам расскажу, что когда я переходил, у нас мы учились 10 лет, э, ну, до восьмого, да. да, потом последние два года. Так вот, когда я переходил, очень важно было получить хорошую характеристику, чтобы дальше дали возможность учиться. А
2: вы себя плохо вели.
0: Нет, я вел себя хорошо, но я задал много вопросов. В результате мне написали характеристики. Политического характера, характера да, что ли? Да, <laughs> к сожалению. И мне написали характеристики, что я придерживаюсь антисоветских взглядов.
2: А Но это все клеймо, да? В то время, да?
0: Да, да. И меня, в общем-то, никуда не хотели брать из э, <сёк> семьи довольно интеллигентной, все с высшим образованием, а меня, так сказать, э, на ранней стадии попросили пойти в ПТУ. Вот. И, ну, закончилась история тем, что директор школы пошла э, навстречу, сделал мне другую характеристику, хотя не имел права. И э, я ушел в другую школу. А недавно я нашел свою классную руководительницу. О, которая, и давайте да, еще отношения очень...
2: выясняем. Не-не-не, я хочу
0: ей большой привет передать, просто...
2: Как ее зовут, может а, быть? Вдруг она нас слушает?
0: Нет, она нас не слушает. Она живет далеко, она живет а, в штате Нью-Йорк, в городе Бруклин. На брайтон Бич.
2: А у нас, между прочим, есть слушатели из Канады, например, из США. Не знаю, но вот постоянные слушатели из Торонто у нас точно есть. Так что...
0: Э, у э, меня там друзья. Неизвестно,
2: неизвестно. <св-> так, и для своих детей... Ну, сейчас уже немножко другие ну, уже времена. Да. Даже уже когда э, там младшенькие э, выросли, и, вернее, наоборот, старшенькие выросли, и им нужно было в школу, уже немножко были другие времена. Уже вряд ли характеристика была так важна, как ну во времена ваши.
0: Нет, конечно, уже сейчас не важно, но школа осталась, традиции остались. И поэтому, ну, когда мои росли, так получилось, что... Кстати, случайно получилось, я описывал в Фейсбуке, в своих статьях, э, постах, простите. Ну, это хорошая, мне кажется, оговорка. в, В группе, в группе... Нет, я не претендую. Вот, в группе, которая как раз посвящена образованию детей за рубежом, там и школы, и университеты, и все вместе. Вот. А ситуация была очень простая, нам друзья, пара русско-французская, да. которые жили и работали в Лондоне, они, мы в очередной раз были не гостях, они нам сказали, а почему ваши девочки не пойдут в школу во французскую? Но нужно понимать, что к Франции мы не имеем отношения, да, конечно, мы бывали там часто, отдыхали, как и все люди там.
1: Ну, интересовались историей.
0: Интересовались. Ну, тогда были такие возможности. Не, не интересовались историей, да, но отправить их в школу как-то было странно. Но,
2: во-первых, от сердечка оторвать это же. Э- речь. речь
0: речь шла о школе французской при посольстве в Москве.
2: А, так, да. ну это да, это не от сердечка и, еще пока.
0: Да, и речь шла только о девочках. Потому что сын тогда уже учился в российской школе до 4 класса. Так вот, и. История прозвучала, я говорю, да, было бы интересно, и забыл. Вы знаете, через полгода мне позвонили из лицея французского, прямо на работу, представились и предложили приехать на интервью. Я, честно говоря,
2: очень... Чем чем дети были особенными? Или или, или наоборот? Папа был
0: особенный? Нет, были особенные люди, которые попросили.
2: А, друзья, Друзья, которые подсунули телефон, Так
0: оказалось, да, так оказалось, что друзья друзей... Вообще французы, они очень умеют дружить между собой и оказались большими дипломатами.
2: Ну, обратите внимание, просто этот, этот жест, он интересный. Это француз, француз да, соответственно, да. делов натворил. Да. Обратите внимание на... как бы Я бы подумала, что если человек... Я ему предложила, да, я ему сказала, вот есть такая возможность, почему бы тебе и не воспользоваться? И если он не захотел, ну, как-то пропустил между... сквозь вообще уши и всего остального и сказал, что нет, мне это... Ну, может быть, это не прозвучало, но имел в виду, что ему это не надо, то я бы и отстала. Ну, а зачем? чем навязывать какие-то свои мысли, свои идеи. А тут вот элегант, но, но опять же, тут же можно было тоже отказаться при большом можно желании.
0: Было, можно было. А было.
2: он прям, ну, как бы действием помог, а не советом. Он... Это
0: да, да.
2: Дорого стоит.
0: Ну, я вам так скажу, что мы, 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 мы отплатили хорошим жестом, потому что Дуня, когда училась и жила в Лондоне, она занималась с их сыном. У них родился сын. И сейчас он еще маленький, и ему нужны были занятия и русским языком, и английским.
2: Это вот все речь про то о, о, русско... про, про ту,
0: русско-французскую mm-hmm. семью, mm-hmm. да, из Лондона. Десять лет
1: спустя. Ничего необычного. Десять лет спустя.
0: Так вот и нас пригласили на интервью. Мы приехали с супругой, попытались, значит, пообщаться по французски, но там кроме «Господа Анил, шесть дней», да, я могу сказать это по-французски, но я не могу написать. Они пригласили переводчика, тогда в эту школу еще не брали российских детей с российскими паспортами. И это был своего рода эксперимент. То есть дети уже учились, но это были дети элиты. Там Я не буду называть фамилии, но это довольно известные люди в России. И нас, вы знаете, после долгих раздумий нас взяли. Сначала взяли одну дочь, тогда нам пришлось отказаться. Мы, мы сказали, что мы не можем. Это, нам... же,
2: это же не бесплатно, наверное, Нет, школа? Нет, это, не, это, это оплачивается.
0: Да, но я расскажу про, про суммы. Это совсем не то, о чем мы подумали. Так вот, а потом они и вернулись ни о чем и не сказали. подумала. потом они вернулись и сказали, что да, мы готовы. У нас есть и второе место, и мы готовы младшую дочку вашу взять в детский садик. И Дуня пошла практически с детьми на год старше. Дуня. Без языка.
2: Вот да. Что такое французская школа в Москве?
1: Это значит ни одного русского. Все практически французы с французскими родителями.
2: То есть это дети ну, дипломатов, бизнесменов, угу, да, 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 всех да. французов, которые живут э, здесь, в Москве. Да. И как ты адаптировалась? Сколько? Ну, соответственно, тебе было, если это еще детский садик, даже 5, что ли, да, где-то да, примерно. 5 лет. Как ты, как это.
1: Ну, э, во всех садиках, как сказать, есть э, в этом садике. Была русская группа, я в это время, ну, только-только училась, у меня же родители не французы, никто из семьи не француз, и я в это время э, работала с репетитором там, французский я, ну, знала, но так, конечно, не на сто процентов, как первый язык, вот, и дружила сначала с русскими, с русско-французами, чисто-чисто русских там почти не было. Вот, и когда приехала обратно, ну, после Австралии, через несколько лет, опять пошла в эту школу и поняла, что на самом деле э, русских там вообще количество очень-очень мало, и дружила я вот в этот раз только чисто с французами.
2: Давайте сейчас, да, да сделаем это... ремарку, потому что теперь ничего не понятно, да. Значит, соответственно, была начальная школа, да, да сначала. Это, было...
0: это был садик и начальная школа,
2: да. да. и это было в России французская да, школа. Москве. Сильно ли... То есть они там учат по-французски? Французским вообще стандартам, они да? Виз... То есть они... это прям французская школа, которую взяли вот так вот с фундаментом и перенесли и с учителями и перенесли вот сюда в России. Правильно я понимаю?
0: Да, абсолютно верно. Более того, я вам скажу, что они везде по миру учат одинаково.
2: Сейчас можно поступить в Россию, в Москве, в, м- в французскую школу? Можно ну, своих детей? Отдать. Можно. Что для этого нужно? Есть для ли этого у вас
0: Конечно. Я помогал. <с я помогал многим семьям и которых я не знаю, просто в Фейсбуке люди обращались, просили или рекомендательное письмо, или то есть хотя бы нужно... объяснить ситуацию. Угу. Да, да, мне приходилось писать.
2: Ну, э, это нужно, писать. нужно знание французского языка? Нет, не обязательно? Нет.
0: если ребенок совсем с детства, то нет.
2: Так, тогда что? Ну, хотя бы что? что? То связи, есть это, это прям рекомендация должна быть, да, смо... от
0: кого-то? Часто это рекомендация, но в большей степени они просто смотрят на людей, устраивают ли их эти люди, потому что эта история долгая. На и родителей. На родителей, конечно. Uh-huh. Вот. Исто... Насколько сильные связи с Францией. И желание тоже. Да, да. Вот. И... и после этого они делают выводы или предлагают место, или нет. Ну, В моем случае не всем людям предлагали место.
2: Ну, все равно, просто интересно, что для этого, какими нужно обладать качествами. Нет, но хотя бы какую-то связь с Францией и ну какого-то человека, который скажет... У нас не было связи с
0: Францией. Мы попали случайно, да. но тогда и ну, они не, и не брали тогда всех.
2: Да, Дуни, если можно, я скажу, тебе сейчас 17, да? У меня сейчас 19
1: будет на следующей а, неделе.
2: 19, <свят> да. <свят> <свят> и, соответственно, ну, считайте, сколько лет назад это было. Почему 17 решила? Да. Потому какой-то... что у нас
0: школу заканчивают в 17. А, а вот, в Европе кстати, 18. Да, а ты
2: закончила школу, точно. 18. точно. 18. Да. Да, и то я даже в 16 школ закончила, и потом как раз летом исполнилось 18. 17, наоборот. И давайте теперь... Поясни вот эту вот историю про Австралию. Значит, да. начальная школа была здесь, в России, во французской школе, а потом?
0: А потом в 2009 году я получил предложение поработать в Австралии.
2: А, и вы уехали всей семьей? И
0: мы уехали всей семьей, да, это было непросто, да, оказаться совсем на другом конце земного шара. И встал, конечно, вопрос, куда дети где будут учиться? И мы нашли там французскую школу. А, тоже французскую Абсолютно школу. Абсолютно точно. Она международная, французская, в Сиднее, э, в Сиднее да, по-русски, если говорить. В Сиднее это, ну, не такая большая, хотя сейчас, наверное, она больше да, даже той школы, чем которая была в Москве.
2: Мы сейчас делаем небольшую паузу, у нас тут на радио так принято. Буквально несколько мгновений, и мы вернемся к вам.
0: Иностранности с Полиной Ермолаевой
2: Вы слушаете программу иностранности, мы продолжаем. Сегодня пытаемся разобраться, как устроено зарубежное среднее образование, сравнить его с российским. У меня в гостях Дмитрий Старенко, это папа, и Евдокия Старенко, это, собственно, дочка, которая теперь, будем надеяться, что все сложится, уедет учиться, получать уже высшее образование в Австралию. Мы остановились на моменте, когда вы уехали в, в Австралию, там еще поучились сколько лет получается? Пять лет. Пять лет. И потом ты вернулась э, сюда и опять в российскую, ну в российскую действительность во французскую школу.
1: Да, я там училась потом два года.
2: После того еще как после все Сидне. уехали?
1: Да, после а, Сидне я вернулась.
0: В
2: смысле во французской школе 1. в России? Два или
0: один? По-моему,
1: 2, Нет, два, два, два. И Закончил потом второй. потом сразу же переехала в Англию учиться там пять лет.
2: И это, ну и все. И, соответственно, уже школа закончилась, как раз. То есть получается, что ты получилась во французской школе, ну то есть по французской системе в России, по французской системе в Австралии и по английской системе в Англии. Все точно. Вот, ну мы хотя бы это выясним. Можешь ли ты теперь, ну понятно, что ты разные этапы проходила, да, это были разные школы, где-то начальные, где-то средние, где-то уже, ну более старшие классы. Но принципиально, в чем эм, отличие одного образования от другого? Вот, знаешь, какой-то подход может быть. Ээээ, я просто объясню. Я понимаю, как с высшим образованием, потому что я по обмену там ездила э, за границу. Я, ну прям четко очень поняла, что европейцы стараются как-то сфокусироваться, я просто тебе, чтобы ты поняла. О чем я говорю, пытается сфокусироваться на каких-то более прикладных историях. А мы, даже если вот я на журфаке училась, там была и математика какая-то, и экономика, и, в общем, было все и очень так глобально, ну, якобы, чтобы мы были подкованы во, во всем. Но в итоге это не со всеми не всегда работает. В итоге ты как бы ни в чем? <laughs> ни в чем. Хотя задача, как будто бы, чтобы я во всем
1: разбиралась. Значит, очень интересная история, на самом деле смешная. Я приехала в Англию, там поучилась, сделала английский GCSE, как русский ОГ, и потом вместо английских a levels которые считаются как ЕГ, я решила сделать между, ну, учиться на международный бакалавриат. А это чисто евро, европейская вещь, это ее придумали в Швейцарии, и это когда берешь сразу шесть с половиной плюс-минус предметов где э, обязательно делать язык, математику и еще какой-нибудь science
0: науки, да. Ну, там, Наука. гуманитарные науки и естественные. Науки.
1: Обращаю внимание просто
2: на особенность того, как ядокий <laughs> говорит, делать, это же, ну, Она наверное, да, да, то есть это дословный перевод с английского, ну, типа, make, да, видимо. Да. Make, там, такой-то предмет. Да. Мы, не, не знаю, сейчас как-то, ну, по-другому сформулировали бы, да, если бы мы это говорили. Но просто интересное замечание, это тебе него его корни в коем случае.
1: Да, вот. И в результате я делала я занималась, <laughs> я взяла. Но теперь ты об этом думать. Да. Шесть предметов плюс-минус. И даже там была теория, знания. Нам нужно было учить, почему это, почему то. Очень философская тема. Вот, но Мне очень понравилось. Но я не сделала именно английскую-английскую эм, A-levels, который была как русский. прям. какое-то
0: французское слово. A-levels. Это... А-а-а. Уровень A, да? Это последние два года образования в да, школе вот перед поступлением в университет.
2: Просто тоже, я сейчас слушаю, но не все понимаю, потому что ты упомянула слово бакалавриат, но это же уже высшее образование, то есть Нет. это некая, некая подготовка давайте к бакалавриату. Я объясню,
0: давайте я объясню. В школах, в национальных школах в каждой стране выдают аттестат о среднем образовании национальный, да? Но в свое время, я не помню точный год, в 60-х, 70-х годах придумали такую программу, который бы устраивал все вузы во всем мире. Европейский? Европейцы, да. Ее штаб-квартира находится в Швейцарии. И эту программу стали распространять везде. Сначала для старших классов, потом для средних. Теперь ее можно брать даже с самых младших классов.
2: Есть ли такое в России?
0: Нет. В России есть только для старших классов. А, ну, ну, по хотел, крайней мере, для, да, старших. для старших последние два года есть. А, я вам так скажу, что... Государственная школа, про которую я знаю, есть только одна в Москве.
2: А можете ее назвать? Я Думаю, не помню ее секрет. номер,
0: она находится на академической, я однажды даже писал про нее в Фейсбуке, но они набирают всего лишь один класс, там 16 детей.
2: И это образование по европейским стандартам по европейским... и выдается диплом, диплом какой-то? Диплом,
0: аттестат, да, типа IB, и, значит, с этим аттестатом вы идете и подаете в любой университет мира, он везде признается. И еще особенность в том, что с российским аттестатом вы не можете напрямую поступить практически не в один... Крупный ВУЗ точно. Вам всегда предложат сделать год или два подготовки. Почему? Потому что российская школа, короче, по времени, по срокам один год, вот, и ни европейцы, ни американцы, ни австралийцы не признают это правильным, да, со своей стороны, А в случае, если вы идете и делаете вот эту программу IB последние два года, то вы как раз открываете себе прямую дорогу в зарубежный университет.
2: И это ценится, и спрос на такой вид образования, особенно в старших классах, есть не только... Ну, в России, понятно, что, наверное, кто про это знает, а про это, я думаю, знаю далеко не многие вообще, про существование такой системы. Но у европейцев это тоже ценится, да? Просто я думала, что если ты заканчиваешь школу в Великобритании, тебе никакие специальные программы не нужны, потому что тебе и так открыта дорога. Зачем нужна была эта программа тогда?
0: Эта программа, она другая. Если A-level вам предлагается три, по-моему, да? Там три,
1: три только предмета. Три
0: предмета для подготовки для поступления в вуз и вы четко, очень узко фокусированы на том, что вас интересует.
1: A-level
2: это английская, это английская программа. Это английская,
0: да. Так. То в случае с международным бакалавриатом она более сбалансированная, и вам дается практически шесть предметов, три из которых должны быть сделаны на так называемый high level, да, на, на высоком уровне, на высшем уровне. То есть высший уровень сложности.
2: И а что это за предметы? Ты в итоге э, 6. Ты, ты выбрала да. вот эту ну, международную систему, и у тебя было 6 предметов. Что этот предмет? Я
1: брала высшие выше предметы: французский, испанский и историю, и средние три уровня, да, я брала. Ой, я даже уже не помню. А, хай level это не оценка, хай level это, это уг- уровень сложности гл-
2: гл- ну, да. Это да. углубленность изучения, да. да.
1: Вот, и стандартный уровень я 3 брала математика. Обязательно э, science. Наука какая-то? Ну, Наука, там объединенные да. науки,
0: это объединенная ну, типа, физика и химия. Да, да. Естество, mm-hmm. Как естественно? Нет. Да. Э- это, это как раз...
1: Как микс между биологией и географией. И последнее я брала английскую литературу.
0: Это же какие-то
2: абсолютно разные вообще предметы. Это не, не то, чтобы я гуманитарий, я беру там, ну, как мы я сдавала ЕГЭ. Я гуманитарий, я буду сдавать английский, историю, общество знания и литературу, вот, например.
0: Без математики в этой программе не бывает.
2: Нет, но ну, без математики в и России без, не бывает. И без одного
0: да? предмета по естественным наукам тоже.
2: Вы наверняка видели то, какие задания выполнялись. Вот насколько... Ну, и помните, что примерно вы проходили там в своем 10 классе, да, в советском 10 классе. Насколько сильно отличается программа?
0: Более я даже помогал детям с преподавателями. И преподаватели потом мне в каком рассказывали. Смысле? Ну, я помогал. Как сыну. Выбрать да, или... Сын мой, когда готовился к сдаче своих экзаменов в американской школе, он тоже вынужден был подтягивать некоторые предметы. И сложность вот я могу сказать про американскую школу конкретно, да? это школа американская в Лондоне, которую он заканчивал последние два года.
2: Ну, очевидно же все.
0: Ну, Ну, там длинная история, у сына (laughs) своя дорога, девочки, если они пошли вместе как-то по понятной более дороге, у сына была сложнее история. Но если хотите, я потом расскажу быстрый короткий.
2: Если хватит времени.
0: Но, в общем, сложность предметов, которые он сдавал, оказалась выше, а физика была на уровне первого курса физтехо. И это была школа.
2: Потому что, ну, я просто объясню свой вопрос, считается почему-то, что во многих европейских школах уж математика-то уж точно намного слабее, чем в школах российских.
1: Э, Вот вы знаете, на самом деле это очень интересно, потому что, когда делаешь, ну, занимаешься, берешь международный бакалавриат, э, я как взяла математику стандартного уровня, там, на самом деле, в этом уровне есть три уровня. Высший уровень математики, средний, и самый базисный,
0: базисный.
1: базисный. вот. Я взяла самый базовый, базовый. Я бы <laughs> базовый вот. И эта база именно, вот даже чуть-чуть послабее УГ, я бы сказала.
2: То есть, это на уровне где-то 8, ну там.
0: Какого ну да,
1: чтобы чтобы сделать так, так как нужно математику делать, взять, э, чтобы три уровня было для всех способностей, для всех студентов. Но это есть
2: и в едином госэкзамене российском тоже. Вот я как гуманитарий мне было достаточно. Там есть какая-то тройка там или четверка или пятерка для слабачков <laughs> типа меня и есть ну, для тех, кто выступает музы... музыкальный... в музыкальные в математических технические вузы и ну то есть это разные уровни тоже. Вот я поняла, что есть какие-то параллели между все-таки образованиями.
0: Конечно, но это не только так. Дело в том, что если вы представите кривую сложности в школе, в любой зарубежной, ну, в которой у меня дети учились точно, а, скажем, во французской меньше, но я могу сказать точно про американскую систему и про английскую, то это экспонента. Чем старший класс...
2: Можно какие-нибудь более простые слова, то пожалуйста? Есть, есть, <смех> я давно <смех> к- То есть закончила. это не прямая,
0: под, под углом 45 <смех> градусов, а, а, а линия, которая постоянно уходит все выше и выше, более круто вверх. И вас никто не ограничивает в уровне сложности. Если у вас нет способностей, если у вас нет ба- базиса, базы, да, то вы можете спокойно сделать определенный для себя минимум, и этого будет достаточно, и пойти э, учиться на зоотехнику. Да? Или, там...
2: Ну, то есть, да, никто не будет в школе прям наседать, не... да? Да. как у нас, кстати. Вот
0: я, про что я, к чему я все веду. И откуда этот миф о том, что в этих школах плохо учат? Потому что ссылаются именно на слабых учеников на необязательность изучения, которых, скажем, астрономии, конечно. Всегда. да, Необязательность изучения астрономии и, там, и так далее. Но, простите, есть еще и другие ученики, которые и поступают в эти престижные вузы. Понимаете? Про которых почему-то не принято упоминать. Это блестящие дети. Они очень хорошо образованы. Они очень хорошо подготовлены. И они прекрасно Там же есть еще и национальный момент. Например, китайские дети, дети, например, очень хорошо учатся в в начальных и средних классах. Но они всегда проигрывают старших. э,
2: Если взять их вот в этих иностранных иностранных школах, почему так происходит? Вот
0: потому что что, э, их с детства детства готовят к тому, что надо выполнять каждый предмет по максимуму сложности и так далее. И И, и, и их система подготовки национальная, дети-то оттуда приходят. Она очень похожа на нашу, на российскую, на советскую, я бы сказал.
2: Я сейчас сделаем небольшой перерыв, потом итог вот этой идеи обязательно подведем. Не переключайтесь.
0: Иностранности с Полиной Ермолаевой.
2: Вы слушаете программу "Иностранности". Я Полин Ермолаева. Рядом со мной сидит Дмитрий Старенко и Евдокия Старенко. Дмитрий У Дмитрия трое детей, и все они учились за границей, поэтому мы сегодня пытаемся разобраться в особенностях среднего образования во Франции, в Америке, в Великобритании. Но фокусируемся на истории Евдокии, которая училась и во французской школе в Москве, и во французской школе в Австралии и в английской школе в Англии, <смех> <смех>. <смех>, собственно. Мы до перерыва, очень такая интересная тема. Правильно ли я эм, понимаю, что если из российских школ, ну вот из одного и того же класса, где одинаково учили там 30 человек, все выходят вот такие ровненькие, да, ну примерно. Ну понятно, что есть двоечники, есть э, какие-то отличники, но плюс-минус они вот вокруг одной какой-то прямой линии, да, находится, то из одного и того же класса, в, например, в английской школе могут выйти очень разные люди. От совсем Абсолют... вот таких до абсолютно
0: гениальных, которые поступят во все лучшие вузы. И они поступают. Да. Абсолютно правильно. То есть какой-то более индивидуальный. дифференцированная картина складывается абсолютно верно.
2: Во всех твоих трех школах, которые ты сменила, ну, и в трех странах, Да. какое было количество учеников? Ой, Ой. Ну, в классе, да? Ну, примерно, нет, не обязательно прям я сказать, Ну, давай ты, отвечай. А,
0: в последнем колледже в английском у тебя было 1200 учеников, но это только старшеклассники. Нет,
1: нет я в имею классе, в виду классе. В классе. А, а, класс? я, да, я скорее про... А. То есть а, индивидуальный не, подход в группе? Вот, вы знаете, вот именно вот в Англии, вот я сейчас помню, зависит от, чисто от предмета. Там я взяла высокий испанский уровень, а, там мало, было мало... 5 на... человек в моем классе. Вот, взяла математику базиковую, <связь> 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 базик... ну, базовую. основу базовую. Вот. математики, скажем так. Там было где-то 16 учеников, чисто зависит от предмета. Ну, больше 16, может быть? Ой, нет, нет, нет. То есть все-таки какой-то подход нет. более, да, да такой, меньше, скорее меньше. Большинство, потому что студентов именно в моей школе э, предпочитают, конечно же, брать A-levels английский ЕГЭ, чем международный бакалавриат. A-level это самый высший? Нет, это именно
0: тип тип обучения, программа. Программа обучения, подготовки в ВУЗ.
2: Да, 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 это <laughs> да, английская.
0: Да. Ну, просто она не переводит это.
2: И еще обращаю внимание, просто интересно, что ты употребляешь слово студент, и, видимо, все-таки это как школу заканчивают, ты сказал студент. Да. Ну, или там что-то такое. Когда школу заканчиваешь в 19, и немножко отношение такое, как больше к взрослым, что ли, людям. Потому что у нас Ой, все... Я так хочу школьники, про это, я тут это все, дурачок, ты там пока из школы не вышел, вообще что ты можешь сам решить. Вот есть, да, такое.
0: Конечно конечно, разница колоссальная. Этот год, на который старшие дети, он дает им очень много. Я когда был на выпускном у сына в американской школе, студенты... А их там, там все их примерно
2: там... в 19 заканчивают все 19, школу. Все в 19.
0: Прям в 19. В 18. 18. 18. 18 да. И они, многие из них выступали с речами в конце, э, на церемонии. Эта церемония проходила два дня, э, включая там и обеды, и завтраки, и ужины, и все прочее. И я послушал эти речи, и принципиальная позиция школы была не... Редактировать эти речи, не заглядывать в них. Они, они сами готовили, им дали только время, время которое они им могут говорить. Вы знаете, это речь взрослых, подготовленных, образованных людей. И мне было очень приятно, когда цитату из сочинения моего сына произнес без ссылки на него произнес директор в своей речи. Мой сын чуть не, не упал со стула от гордости. Ну, это реально так. Это реально так. Это м- очень большая разница. Никто не играет вот в эти последние звоночки, не носит. В э-м, взрослую жизнь не провожаю. Да, во взрослую жизнь, когда усю вот так вот с учителями. Учителя уже со студентами такого уровня... Держится совершенно э, на равных.
2: Другие дети, ну, про Евдоки мы выяснили, все плюс-минус. А другие дети, вот сын учился в США. Мы
0: сложнее. Нет, 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 все проще. Сын учился в России до 4 класса, потом так. мы уехали в Австралию. Он оказался, он учился здесь в немецкой школе. А, ну, с немецким языком. Не при посольстве, а наша обычная спецшкола, но с немецким языком. Тоже хорошая была? Неплохая, да, а она если просто вот была сравнить рядом. сравнить
2: французскую школу с... Ну, ну вот, это российская едоки. школа,
0: понимаете? Да, да, но
2: вот чем, чем отличалась? То есть вы, вы чувствовали, что... Ну, это Советский Союз. Что-то недодаем ребенку, конечно Конечно, я,
0: я его отвез на три недели в Германию, оставил в семье жить, ему было 9 лет. А что вы думаете, в семье было еще трое детей, они принимают других детей для того, чтобы дети... Ну, им платят за понятно, это Понятно, да, 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 понятно. Так вот, он с ними общался по-английски. Вот такой уровень у нас был в спецшколе немецкого языка. Понимаете? За три недели, когда приехал, они мне рассказали, показали видео, я сказал, ну, знаете, наверное, большое спасибо школе. Вот, так вот он оказался, когда он оказался в Австралии, у него не было языка, у него английский был совсем базовый, потому что и Дуня, и э, Иван, они занимались дома, к нам приходили, мы просто приглашали студентов, молодых английских в основном, и они играли с ними играли раздельно, там, игрушки, рисовали.
2: Вот такой подход вы советуете с самых малых лет, да? Очень. Именно англоговорящий, ну, как бы носитель языка, да, да, в зависимости от того. Да, потому что они его его. не
0: учили, они на нем на нем общались. Вот в чем разница.
2: А вот как подбирать? Здесь тоже хороший вопрос, потому что, ну, студентов, наверное, иностранных, ну, англоговорящих предостаточно в Москве, но далеко не у каждого есть какие-то навыки общения с детьми. Или вы думаете, что это не... Ну, проверить вообще на адекватность, да,
0: скажем так. Не Мы не, я не видел, я не встречал. Слушайте, у меня и, и, и Дуня подрабатывала в Лондоне точно так же, а, с детьми. Я не встречал неадекватных людей. Все адекватные. Мы, ну, не то оставляем... есть
2: образование в смысле не здесь не Нет, не, нет, не нет. Ребенок
0: просто учится коммуницировать, разговаривать, выражать свою мысль, свои желания на чужом языке с детства. Вот и все.
2: Но если приглашать такого человека раз в неделю, наверное, это мало, это ну как-то ни о чем совсем.
0: Ну, если по часу, по два, и плюс еще с ребенком в перерыве как-то самому заниматься, то вполне достаточно, чтобы дать базовый уровень, чтобы он понял, что чужой язык это не формула, которую надо запомнить. И, и, и тарабанить, когда с тобой разговаривать А надо... А, это возможность просто выразить свои эмоции каким-то образом. Об, а
2: вот, Вики, ты... Вот когда ты поняла, что ты владеешь французским, и ну хорошо на нем говоришь, все можешь сказать, и все таки Ну, потому что если меня спросят, как я выучила... Выучила, тоже мне слово выучила. Как я учила, ну, когда я барьер вот этот, давайте вот так скажем, преодолела. Я скажу, что вот было два преподавателя в моей жизни, которым правильно. Правда, очень помогли, потому что они были сильны. Вот в твоей жизни кто помог тебе больше всего выучить там все языки, которые ты знаешь? Это, б... это какие-то... Я Слушателям объясню, папа сейчас стыкает на себя, но, пожалуйста, Можно я, можно можно это буду я, но кажется, что нет. Восьмая
1: минутка, Слава. Так... Я бы сказала, что на самом деле зависит от языка, вот чисто вот я поняла, что я владею именно французским, когда я поняла, что с друзьями, звоню я друзьям на французском, общаюсь по улице, хожу в Москве на французском. Это сделали учителя или друзья? Именно, я бы сказала...
2: Или школа, может
1: быть. Мне кажется, школа в общем... Нет, родители со мной вообще по-французски не говорили. Ну, нас дом по-русско-английски. Но э, я бы сказала, именно школа, потому что это атмосфера, когда находишься именно с французскими детьми, когда тебе преподают все, абсолютно все э, на французском. То есть
2: сама атмосфера, то есть даже не конкретные какие-то люди, а в твоем случае с французским языком это была, ну, просто атмосфера, в, какой, в которую ты попала. Ты, ну, да. не тебя как котеночка маленького нет, кинули. Нет,
1: нет, нет, нет. А вот испанский, я бы сказала, я начинала, э, я учила его в Англии, и ни одного там испанца, ну, не было, и я просто научилась сама, именно спасибо, ну, преподавателям, что они на мне прям так, сидели на спине, прям, как-то говорится, и прям контролируют все, что я делаю, каждую неделю отсюда, и там я им даю свои, они мне ставят оценку. То есть это преподавать, да. Ну, то
2: есть как бы по пути здесь может быть несколько. Мы начали рассказывать да. про сына, да? да, и еще про, про вторую дочку. Как бы... Да,
0: ну, вторая дочка, там история похожая с первой дочкой, только окончание будет в Австралии, угу, в которой угу. она уже не может уехать полгода, но это уже неважно.
2: Она там? А сколько Нет, ты... она здесь. А. Она здесь, а, она из... Может... Да,
0: она не может, нам постоянно отменяют полет. Mm-hmm. Она учится удаленно во французской школе по программе международного бакалавриата в Сидней.
2: Так, а Очень
0: запутанно. А сын, значит, сын попал в Сидней практически с очень базовым английским и очень быстро его наверстал, потому что мы отдали его в самую простую муниципальную школу. Причем мы за это платили. Я смотрю, если дочки
2: учились в лучших школах... Это не конец истории. То сын в муниципальной. Это не
0: конец истории. Два года он учился в муниципальной школе до тех пор, пока ему не исполнилось 12 лет. Тогда мы стали подыскивать школу поинтереснее. И недалеко от нас были расположены две самые престижные мальчуковые школы в Сидне. Мальчиковые. мальчиковые. Да, там система в основном разделенная, за исключением. Они частные. Это частные школы, они принадлежат или церквам, или... или церквям, как правильно, да, или общественным объединениям. Вот. И это такая же система образования, как в Англии, только еще более консервативная в какой-то степени. Ну, Австралия, это большой остров, если кто не знает И мы шли на собеседование в одну из школ Когда нас пятером шли, всей семьей Ну, и вдруг перед нами возник какой-то мужчина Который мило улыбался с распростертыми руками Прямо на тротуаре Начал нас обнимать, разговаривать с девочками И потом представился, это оказался глава по admissions То есть по приему вот этой другой школы
2: очень подозрительные у вас какие-то истории, и постоянно Это абсолютно настоящая хотим. история.
0: Это, была, это был Скоттс колледж, это с шотландскими корнями, серьезная, старая, там больше 150, по-моему, 120 лет школа в Сидне, Тоже мальчуковая только. И так как они находятся рядом, прям буквально одна и другая. А шли мы как раз со стороны вот этой вот шотландской школы, он решил нас не пропустить. И он утащил нас к себе в кабинет. И мы долго разговаривали, Чем общались.
2: Чем вы и так его привлекли? Я
0: думаю, что это профессиональный трюк. Он специально это делает, видимо, когда он видит, что семья идет приличная, он хочет познакомиться. Если он видит, что он может с этой семьей как-то договориться, потому что это все-таки бизнес.
2: То есть да, то есть они это прям заманивают. Они
0: заманивают, конечно, но они берут далеко не всех. Ему пришлось потом сдавать экзамены. И, в общем, мы оказались у него в кабинете, очень мило побеседовали, нам сделали предложение, от которого мы не смогли отказаться. И сын учился там, потом ходил по пятницам в юбке, в килте, да, вы знаете, что это и такое. И танцы
2: танцевали такие сумасшедшие там нет, какие-то, это нет? Ирландские,
0: это ирландские, ирландские, Нет, нет, у австралийцев
2: тоже там есть что-то, они там... А, а вот Хаку вы имеете? это, 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 это Новозеландский, да. Ну.
0: Австралийские аборигены там немножко по-другому танцевали.
2: А в Америку он как попал? Он
0: в Америку тоже не попал. И когда мы возвращались уже через пять лет Россию, он понял, что он не хочет учиться в Москве. Мы Вернулись, у нас заболел родители, у супруги, надо было просто помогать. Она улетела, я остался с ними с тремя, и через, по-моему, два месяца я понял, что я просто не удерживаю физически трех детей на своем, да, тем более они в разных местах учатся, их надо и кормить, и поить, по секциям возить и так далее. И, в общем, мы вернулись в Москву, и сыну это был под Новый год, и сыну было некуда попасть. А те школы, которые мы попытались его... Предложить ему здесь в Москве. Это была британо американская школа, ну, все стандартные, да, англоязычные школы. Все отказали. Середина года, ни у кого нет мест, плюс в американскую школу попасть вообще нельзя. Да.
2: Я сейчас вас на паузу поставлю. Можно есть такая функция. Буквально через несколько мгновений мы эту историю вам дорасскажем:
0: иностранности с Полиной Ермолаевой.
2: Это программа «Иностранности». Сегодня изучаем и странности зарубежного образования. У меня в гостях Дмитрий Старенко и Евдокия, тоже Старенко. Мы рассказывали, Дмитрий, историю вашего сына, который не захотел возвращаться в российскую систему образования.
0: Ну, он бы не смог учиться, наверное, в российской школе, ему было тяжело, потому что язык все таки у него был не на высоком уровне, плюс культурно он был не готов. Скажем так, он у нас такой мальчик спокойный, мы его называем между собой скрипач, хотя на скрипке он не играет. В общем, в результате он улетел во Францию, в американскую школу, которая единственное сделала ну, предложение, да, <смех> и, и он жил в, с другими детьми из разных точек мира. Она небольшая, это была школа, такая очень приятная, семейная такая школа, она рядом недалеко от Парижа находится, и там он про, проучился полтора года, до тех пор, пока ему не сделали предложение из американской школы в Лондоне. Угу. И тогда он уже туда уехал и ее заканчивал.
2: Во-первых, вопрос. Он учился в, вот, в мальчиковой школе, да. да? Насколько вам показалось, что такое образование хорошо, и вообще вот эта вот система раздельного образования, она себя оправдывает?
0: У меня не вызвало никакой идиосинкразии, я тебе скажу честно. Вполне для подростков, для подростков это очень хорошо. Ну, я вам скажу, он прошел через программу, которую Ее делают только две школы в Австралии. Эта программа включает в себя 6 месяцев проживания в лесу, 100 мальчиков с преподавателями на полудиком существовании, 26 походов, каждый выходный они ходили в поход, они ночевали в пещерах, на скалах. То есть у это океана. какая-то еще и школа выживания шко... заодно? Настоящая школа выживания, сдача экзамена в конце... А я не учились, они там еще учились. Сдача экзамена в конце это было... Трое суток нужно было прожить в лесу соло, да, то есть, ну, одному маленькому пацану, 14-летнему. И он прожил, он это все сдал. И когда он потерялся потом в Лондоне через два года на улице ночью, без денег, без э, телефона, который сел, с огромным чемоданом, он не растерялся. Он, он начал приставать к прохожим, требовать телефон, чтобы позвонить ему. Ему ну, в конечном итоге дали. Не сомневаюсь. Я бы, наверное, растерялся, скажу честно.
2: Вот если э, взять все вот эти вот школы, в которых получились девочки и сын ваш, вот э, какая система, в какой стране, ну, понятно, что есть там еще французские школы в России, да, там английские школы, где там э, во Франции и так далее. Э, вот, ну, все равно если все вот это вот взять, что лучше, что бы вы вот выбрали, если бы для себя, (laughs) если бы сейчас
0: учились бы? Я я делю их на две две категории. Это иностранные школы, то есть национальные и international, те школы, где учатся дети из разных стран мира. Есть и такие, и такие. А выбирать стоит родителям только так, ну, исходя из возможностей и интересов своего ребенка. Если вы чувствуете, что ребенок не интересуется международной жизнью, не, не понимает каких-то трендов культурных, ему не интересно с другими детьми разного цвета общаться, ну прекрасно, пускай идет национальную школу и заканчивает. А есть дети, которые Национальную на в, в смысле... любой стране, а. любую национальную. Mm-hmm. Просто это монокультурная среда, понимаете, в чем разница? Монокультурная среда. Когда попадаете в мультикультурную среду Там совершенно другие отношения. Там может быть где-то хуже, где-то лучше э, обучение, но это совершенно другие горизонты. И и, и дети, в общем, по-другому воспринимают мир.
2: Если сравнивать именно страны, то какая система среднего образования вам показалась ну, какой-то наиболее гибкой, удобной и как бы полезной для ребенка?
0: Они все не гибкие. Ну, за исключением, наверное, американской, более более гибкая система, мне кажется, она она более молодая. Английская система построена на традициях, она очень надежна, она справится с любым ребенком, э, с любым трудным ребенком, при этом не ломая его. А французская система больше похожа на российскую, но тоже, скажем, только более либеральная.
2: Австралию мы обсудили?
0: Нет, мы еще не обсудили Австралию. Австралия Австралия копировала свою систему в свое время с английской. И э, доразвила, она более гуманитарная, она более мягкая. Ну, Австралия вообще как страна с более жесткими правилами, но с более мягкими отношениями между людьми.
2: Вот э, тоже, что касается отношения именно к ри- ребенку как к человеку, да, это же тоже важно. У нас, э, ну, какая-то уравниловка идет все равно. Есть же, да, такое.
0: Дело даже не в уравниловке. У нас за ребенком не видит личность. В основном. Вот
2: может быть, да. Вот Очень что-то...
0: часто не видит личность. Вот где эта я... личность лучше всего никого...
2: рассматривают. Да, я не стране? хочу
0: обидеть никого из наших преподавателей, но это так, к сожалению, они знают об этом. И мне кажется, что в новых странах странах нового света, на это больше обращают внимание. То есть это американская австралийская система.
2: Насколько я знаю, ну за счет чего это можно делать? Не только давить какую-то свою линию и преподавать то, что там написано в учебниках и как, по, по, по программе идти, да, ну просто по какой-то четкой, но еще и какая-то проектная деятельность. Я знаю, что она есть в высших учебных заведениях, а вот есть ли она в школах? Ну, чтобы это был какой-то проект, который ты делаешь. Не знаю, если ты там, не знаю, в какой-то художественной школе учишься, ты, наверное, там что-то рисуешь, что-то придумываешь. Если ты учишься там не знаю на, на там, литературу да углубленно изучаешь то это что-то может быть какое-то изучение конкретного автора что ты начинаешь уже специализироваться условно да на каком-то писателе еще там со школьной скамьи. например Конечно,
1: да 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 там есть это особенно но ну, в моей системе в международном э, бакариате так как это международная вещь э, предмет нужно брать э, благополитику нужно заниматься благополитикой Благотворительность. Благотворительностью. Благотворительностью <с <с вот. Сто часов <с за два года нужно успеть, или ты не получаешь свой диплом. Вот это
0: часть программы, да?
1: Да. Спорт и благотворительность 150 часов ровно. Можно. Где ну, угодно, ты можешь Где угодно, что угодно. Программу. Главное. Даже за границей
2: куда-нибудь съездить, да. по-моему, помочь черепашкам, там, где. не
0: работала да. с детьми, с э, служителями в развитии.
1: Да, вот. И, конечно, это большой плюс. А что конкретно считается предметов, конечно же, вот я все время делаю испанский как, э, пре, э, экзем, э, как э, ну говори по-английски, давай, как, мы тебе как example Пример. Как пример. Вот, э, например, вот я занимаюсь испанским, я за это время выучила э, историю в Испании, что там происходит, новости мы читали, э, говорим, мы все время изучаем, кто там сейчас, какой там сейчас э, главный, ну, там, политику об, обсуждаем все время. Это очень интересно, на самом деле. Ну,
2: а то, что нужно непременно и обязательно заниматься, а спортом, кстати, в каком виде нужно заниматься?
1: в каком виде. Ну,
2: вот спорт, то есть как, что нужно там? Сколько-то часов или не знаю, там что-то выиграть, что
1: э, нет, ну не надо ничего выигрывать, просто надо именно заниматься строго. Каким-нибудь спортом нужно, чтобы было доказательство, нужно это ну, написать, э, ну, доказать там фотографии, видео, что ты именно занимался. Вот я занималась то, что мне школа давала: теннис, плавание, э, хоккей, э, на траве. То, что льда не это было. Это все
2: можно выбрать?
1: Да, это у нас в школе была, ну, опция просто, вот, и я все брала, чтобы именно эти 150 часов заполнить, чтобы, ну, получить диплом
0: В австралийских школах очень большой акцент ставят на спорте, выбор просто нереальный, от регби, пожалуйста, там тоже крикет, ну, что хотите, футбол, все, существуют чемпионаты между школами, лиги Каждые выходные мы ездили обязательно в какую-то новую часть города, где болели, пока сын играл в футбол. Потом... Это же
2: тоже социальная функция это какая-то, только да? Развитие обязать, какого-то да. лидерства и так далее. И это круто. Просто продолжу как раз свою мысль, что то, что занимаешься благотворительностью, то, что, ну, спорта тоже обязательно, да? Вот на лавочке у меня освобождение, вот записка от родителей, и это, ну, не прокатывает. Плюс, ну, понятно, что вы там еще одни, да, без мамы, без папы. Если учиться, то это вообще отдельная история. Вот, это классно, что еще получается, что идет какое-то развитие личности. Я думаю, что в российских школах, ну, особенно хороших, тоже как-то стараются все-таки э, на это как-то обращать внимание, но понятно, что... Не а о плохом так. успеем поговорить? Нет? Я хотела про деньги поговорить. Это о плохом?
0: Ну, это тоже не очень интересно. Нет, правда. Сколько может да. Я хотел просто добавить, чтобы не идеализировать ситуацию с иностранными школами. Там все есть то же самое, что есть и в хороших школах, и, кстати, в школах тем более, что есть в наших школах. То есть, ну вот, они жили и, и, и занимались там, и там тоже было, и торговля сигаретами подпольные да, и какие-то вечеринки с алкоголем. При том, что школа официально запросила у нас разрешение на то, что дети после 16 лет имеют право выпивать алкоголь и сколько в неделю, и они могли пойти в, в школьный практически паб, и выпить там пиво. И это нормально.
2: Ну а что, я, мне почему-то кажется, что это не так хорошо.
0: Да, что это скорее... да, Но при этом, при этом я говорю, что все равно существует та жизнь, которую мы не знаем, которую школа не знает и не афиширует. И это нужно понимать. Главное, чтобы это не заходило слишком далеко.
2: Ну еще, когда ребенок находится с границей долго, мне кажется, еще теряется все равно. Понятно, что она остается, но немножко как-то теряется вот эта вот связь. Ты не видишь каждый день его вечером дома. И это еще отдельный стресс. Вы для знаете? обеих сторон.
0: Нет, после 13 лет это счастье. Да? Это сложный период детей сепарации от семьи, когда возникают все конфликты, поэтому я очень рекомендую детей отправлять подальше.
1: Да? Да.
2: Ты согласна? Нет у тебя какого-то ощущения, что, не знаю, что как-то это, не знаю, что меня вот отправили, бросили?
1: Ну, не знаю. Вот первый год, именно первые два года, я бы сказала, да, было иногда прям тяжело, особенно первый год. Я там все время плакала. вот. А последний год Это сколько тебе
2: лет было? 13. А, ну, извините, 13 лет. Так. Ну, да,
1: вот. Но на последний год были промежутки, где я там не звонила родителям по Фейстайму где-то 2-3 недели. Потому что на уикенды, на конце Ну, в конце недели... Уикенды, мы это употребляем, да, такие на... да, слова. На уикенды мы уезжали в Лондон, там с друзьями вместе общались, там гуляли. Ну, Какой стресс,
2: особенно... не знаю, и для
0: родителей и для детей. Надо доверять детям.
1: Да. А я бы сказала, что мои родители вообще были в этом смысле, слава богу, очень понимали все, Я им говорила, я тут тут буду на этот уикенд, все окей. Они такие, окей. Чтобы потом хоть знать, где
2: ну, хотя бы так. Ну, про цены. У нас остается да, буквально давайте. минутка, на самом да. деле. Самое дорогое образование где? Из всех стран... В где Великобритании. Учебник. Сколько? Ну, порядка в 40
0: тысяч фунтов в год. Я уч... И дешевле это невозможно? Возможно, на 5 тысяч максимум. Угу. Швей... Я не беру Швейцарию. Это самые дорогие школы. Но, простите, там платят уже за то, что детей просто скрывают и своих стран увозят. И Прячет их в, в этих шикарных школах. По да, под да, другими да, именами по, еще Ну, какие-то... часто по другими именами. Там же, поэтому и, и корейский лидер учился, и наших лидеров ну, в... многие дети. Да.
2: Ну, в... Парламентариев, скажу так. Австралия.
0: Австралия, средняя цена сейчас, по-моему, 30-35 тысяч австралийских долларов. Это 25 тысяч американских долларов. Угу. То есть это, в принципе, на, в полтора раза дешевле, чем в Англии. Да, а США? США... Близкая цена к английской, но подешевле.
2: Если высшее образование можно получить грант, я знаю, реально ли, хотя бы в теории, бесплатно получить среднее Нет, образование за границей? Нереально. Нереально.
0: Нереально. Общем... И высшее образование, скажем, по программе бакалавриат первые три года, получить грант тоже очень-очень тяжело. На мастера, пожалуйста.
2: К сожалению, время у нас все. Вот так вот быстро это происходит. Все расстроились как будто немножко, но ничего. Мы втянулись. Спасибо вам большое. Дмитрий Старенко и Евдокия Старенко были в программе «Иностранности сегодня». Мы пытались изучить особенности образования, среднего образования за границей. Меня зовут Полина Ермолаева. Всем пока. Надеюсь, что мы хотя бы чуть-чуть были вам сегодня полезны.
0: «Иностранности» с Полиной Ермолаевой.